0: أهلا بكم متابعينا الكرام والمهتمين بالتاريخ، تاريخ المغرب نتابع في هذا العدد الجديد من تاريخ المغرب الحديث عن التاريخ المغربي ما قبل الاسلام وهو تاريخ غني وعريق تاريخ قدره الدكتور محمد شفيق بثلاثه وثلاثين قرنا من تاريخ الامازيغيين حسب عنوان مؤلفه في هذا الاطار لكنه تاريخ للاسف ما زال يحتاج عملا كبيرا من طرف الباحثين والمؤرخين وعلماء الاثار للكشف عن اسراره وكنوزه في تقديم كتابه المغرب عبر التاريخ في جزئه الاول لابراهيم حركات كتب المغرب بلد يصنع التاريخ لكن اهله لم يكتبه بعد نعم لم يلم أحد بعد شتات هذا التاريخ ليصل به إلى أحداث القرن الرابع عشر أو العشرين وتطوراته العظيمة ولم يجمع أحد بين التاريخ السياسي والحضاري لهذا البلد الذي لعب دوراً بطولياً في الماضي والحاضر وهو ما يتفق معه جل الباحثين في التاريخ المغربي أن تاريخ هذا الوطن ما زال زاخرا بالعديد من الأسرار الغنية التي لم يكشفها بعد ما يجعل أمام المؤرخين والباحثين المغاربة مهمة وطنية تاريخية خدمة ليس للمغرب وتاريخه فقط بل خدمة للتاريخ الإنساني في عمومه فالتاريخ المغربي جزء هام وخطير من التاريخ الإنساني ولن أذكر هنا بأنه حتى الآن أبرز اكتشافات القديم تمت في المغرب رغم هذا الشح في التوثيق التاريخي والندرة ارتباطاً بندرة الكتابات أو خلطها بين الدول والممالك التي شهدتها المنطقة المغربية، إلا أن الكثير من الأبحاث التاريخية المعاصرة بدأت تتلمس طريقها نحو إعادة كتابة التاريخ المغربي لهذه الفترة، اعتماداً على ما توفر من نصوص إغريقية أو بونية وكذا اللاتينية، والأكثر أهمية الأدلة المادية التي تكشفها الأبحاث الميدانية الأركيولوجية في عدد من المناطق المغربية رغم أن هذه الجهود لا تزال تصطدم بعجز عن فك شفرة الكتابة المورية التي تكتشف نقوشها ويعد في هذا السياق الكتاب الجديد للمؤرخ الدكتور محمد جبرون المعنون بتاريخ المغرب القديم من ظهور الإنسان العاقل إلى الفتح الإسلامي من المحاولات الجادة لسد ثغرة. الفراغ في هذا التاريخ الغني والحافل والضارب في عمق التواجد الإنساني للتاريخ المغربي. لعل أبرز ما اهتم به وكشفه العمل التاريخي للدكتور محمد جبرون هو تجاوزه للخلط التاريخي لتاريخ المنطقة المغربية خلال هذه الفترة وتمييزه للتاريخ السياسي لمنطقة المغرب الحالية من خلال الدولة أو المملكة التي حكمته وهي الدولة المورية وذلك من خلال مرحلتين من عمر هذه المملكة مرحلة النشأة والتي لا تزال المعلومات عنها شحيحة وربما قد تكون انتهت أي هذه الفترة مع الحرب البونية الثانية أواخر القرن الثالث قبل الميلاد. والدولة أو المملكة المورية تؤكدها هنا أدلة مادية منها مسكوكات نقدية عثر عليها في مناطق متفرقة من المغرب. منها في نكسوس وزليل والتي تعود للملك بوخوس أو بوكوس الأول وكذا للملك يوبا الثاني. المرحلة الثانية وهي تطور وهي مرحلة توجد إشارات لها في المصادر التاريخية المتوفرة بحيث أن المملكة المورية كان لها دور في الحرب البونية الثانية حيث تدخلت المملكة المورية في هذه الحرب الحرب بين الروماني والملك النوميدي يوغاردا نهاية القرن الثاني قبل الميلاد حيث يتحدث المؤرخون عن الدور الكبير الذي لعبه الملك الموري بوكوس أو بوخوس الأول في القضاء على يوغاردا ما جعل روما تسلمه ملك الجزء الغربي من مملكة نوميديا الملك الموري بوخوس أو بوكوس الأول كان من القوة أن واجه روما متحالفا معها في بعض الأحيان ومواجها لها في أحيان أخرى وتقاسم معها حكم شمال إفريقيا ابتداء من السنة 49 قبل الميلاد وحسب المتوفر من المعلومات فقد تمكن الملك بوخوس الأول من توحيد كل منطقة موريتانيا تحت حكمه ابتداء من السنة 38 قبل الميلاد بعدما انتصر في صراعه مع أخيه بوغود مستفيدا من تحالفه مع أوكتافيوس الذي تمكن من التغلب على غارمه مارك أنتوان في صراعهما حول حكم روما وهنا يجب الإشارة إلى أن المصادر التاريخية المتوفرة تذكر المملكة المورية بسبب دورها الهام ومشاركتها في صراع السلطة الرومانية فقد كان الملك بوخوس أو بوكوس الأول متحالفا مع اكتافيوس ضد مارك انطوني وهذه المصادر التاريخيه المتوفره تقول بان انهيار المملكه الموريه كان في حوالي السنه الاربعين للميلاد بعد ان عمرت لحوالي 500 سنه قبل السقوط في براثن الاحتلال الروماني ويعد الملك باكا اول ملك تذكره المصادر التاريخيه للمملكه الموريه الملك باكا الذي ساعد القائد باسينيسه وامن عبوره الى مملكه ابيه الماسيليه في الشرق اثناء رحله عودته من اسبانيا لكن كان قبل هذا الملك ملوك اخرون لم تذكرهم اي من المصادر الاغريقيه واللاتينيه اي ان الملك باكا لم يكن هو المؤسس للدوله الموريه وتميز النظام السياسي للمملكه الموريه بانه كان نظاما ملكيا وراثيا رغم ان الملك في هذه المملكه كان اقرب ما يكون للمنتخب عن الاتحاد الفيدرالي القبلي المشكل للمملكه المورخ الدكتور محمد جبرون في مؤلفه تاريخ المغرب القديم يوثق اعتمادا على ما توفر من مصادر تاريخية إضافة إلى التاريخ السياسي لمغرب ما قبل الإسلام المغرب القديم ممثلا في المملكة المورية يوثق أن المغرب لم يكن أرضا خلاءا ولا شعبا بدون حضارة كما تحاول بعض الكتابات التاريخية إظهاره متحدثة عن القرطاجيين والفينيقيين والرومانيين والبيزنطيين والويندال وحتى المسلمين دون إعطاء إعطاء أي أهمية للنسيج البشري الذي كان مستقرا في المساحة الجغرافية للمغرب الحالية، فيؤكد بأنها كانت هذه المنطقة تتوفر على حياة اجتماعية وثقافية ودينية وسياسية غنية، قاومت بكل قوة كل التدخلات الأجنبية المذكورة. ونقل نصا تاريخيا في هذا السياق عن سكيلاكس الإغريقي في القرن الرابع قبل الميلاد يؤكد من خلاله أن المغرب كانت منطقة تعج بالمراكز الحضرية ومنها مثل كما ذكر سكيلاكس أن الإثيوبيين سكان جنوب المغرب كانت لهم مدينة عظيمة كان يقصدها التجار الفينيقيون ومن المدن الأخرى مدينة بونسيون التي قد تكون هي نفسها مدينة طنجة القديمة ومدينة زليل التي توجد جنوب شرق طنجة ومدينة تيماتيريا التي لم يحدد موقعها بدقة وعدد من المدن الفينيقية الأخرى القديمة التي يرجع تأسيس بعضها إلى فترات جد مبكرة مدينة ليكسوس التي يعود تأسيسها إلى القرن الثامن قبل الميلاد حسب الشواهد الأثرية أي أنها مدن ومراكز آمازيغية قبل أن يستقر فيها الفينقيون للتجارة أو أن يطورها الاحتلال الروماني نواصل معكم متابعين الكرام الغوص في هذا التاريخ العريق لهذا الوطن تاريخ المغرب القديم دائما مع ضيفنا الدكتور المؤرخ محمد جبرو سيد محمد هل تداخل ربما باعتبار المصادر الأجنبية تداخل ما بين هذه المدن التي نعتبرها نحن مدنا أمازيغية واعتبارها مدنا ربما رومانية وفينيقية هذا التداخل هو الذي جعل هؤلاء يستغلون ربما هذه الثغرة ويحرمون المغرب من هذا التاريخ القديم باعتبار أن ذكر أن مدينة مثلا لكسوس مدينة رومانية أو فينيقية ينفي عنها أنها قبل ذلك كانت تجمعا سكانيا مدينه او ليست مدينه كانت تجمعا سكانيا وحضر اليه الفينيقيون في اطار التجاره ربما هذا التدخل هو الذي يخلق هذا هذا الخلطه استاذ محمد صحيح صحيح
1: ان هذه المناطق كانت يعني مدن وحواضر موريه قبل ان يفد الفينيقيون مثلا المغرب ثم بعد ذلك بعدهم الرومان وهذا هذه الحواضر المحلية والاهلية الذي آه، سيبرز بين قوسين خصوصيتها المحلية هو البحث الاركيولوجي. وحنا آه، هذه من الامور من نقط الضعف التي آه، نعانيها هو خريطة البحث الاركيولوجي بالرغم من الجهود الذي بذلت في المغرب لا زالت نسبيا متاخرة ولا نسبيا آه، تحتاج الى عمل كبير. تلف آه، تغيير هذه الاحكام وكذلك تغيير الكثير من من صفحات التاريخ القديم المغربي مرتبطه بتقدم البحث الاركيولوجي لانه هو الوثيقه الاساسيه والمصدر الرئيسي لتغيير الفهم التاريخي حول هذه الفترات المبكره من تاريخ المغرب واظن بان اليوم يمكن نقول بان المغرب لديه من الامكانيات اللي يمكن تاهله باش يكون عنده فرق بحث اثريه وساهم في إماطة اليتام على هذه المراحل المبكره، يعني قبل وفود الفينيقيين وقبل أيضاً ظهور الرومان بالمغرب، وعلى أي حال أن حتى هذا ظهور الفينيقيين وكذلك الرومان في المغرب، فسواء الفينيقيون القرطاجيون أو الرومان، هذا يعني مست يعني رحلاتهم وحضورهم في المغرب مس مناطق معينه ولم يمس كل المغرب. بالتالي اذا لاحظتم بانه هذا يمكن الناس اللي كي تبعي شوية آه تاريخ المغرب القديم تلاحظوا بان تقريبا كل حديثنا في التاريخ القديم كيقتصر على بعض المناطق بعض الحفريات التي اجريت في المناطق الساحليه وكذلك في شمال المغرب في حين زال وسط المغرب وجنوبه آه يعاني من بعض النقص في المسح الاثري وفي في البحثي الاثري او الاركيولوجي فكن ضمن بأن هذا هو الوجهة في المستقبل هو تطوير البحث الأثري في المغرب وتوسيع خريطته حتى نتمكن من تغيير الكثير من الأحكام الإيديولوجية التي وضعها الأجانب حول تاريخنا الوطني.
0: صحيح استاذ محمد، مثلا نتحدث عن ان مدينة اغمات كانت مدينة غنية وكبيرة قبل قبل مجيء الاسلام، بمعنى ان كانت هناك حضارة، على كل استاذ هي. محمد خلال الفترة الرومانية هناك نقطة ربما هي كذلك تساهم في هذا الخلط الذي يقع ما بين التاريخ الروماني والتاريخ الفينيقي والتاريخ المحلي، تاريخ الموري كما ذكرت والتاريخ المغربي هذه المنطقة، واعتماد روما سياسة ربما مثلاً قيامها بتجنيس الساكنه المحلية، فمثلاً عندما تكون هناك مملكة أمازيغية متحالفة معها نجد بأن الملك الأمازيغي يحمل اسماً رومانياً في في المصادر المتوفرة، ربما هذا يزيد من هذا الخلط أسد محمد، وكذلك أن ربما هذا الخلط وهذا التجنيس جعل بأن هذه الممالك الأمازيغية تلعب دوراً حتى في السياسة الداخلية لروما، ما جعل هناك ربما نوع من الخلط يصعب الفصل فيه. محمد هنا في هذه القضيه
1: سؤال مهم في الحقيقه وشكرا لك على اثارته
0: هو ان كاين واحد القضيه
1: غايه في الاهميه وان اولا الاحتلال الروماني للمغرب يجب ان نتحدث عنه بنوع من التحفظ والحذر فهذا الاحتلال اولا للمغرب تكلم مع المغرب الاقصى المغرب الذي بالحدود الجغرافيه ديالو على الاقل التي نعرفه اليوم آه وصل متاخرا على الاقل اخر منطقه في شمال افريقيا تعرض للاحتلال الروماني هي المغرب حوالي 42 ميلاديه. هذه هاد المرحله هذه التي آه آه تم احتلال المغرب آه فيها لم يتم احتلال المغرب ككل من طرف الرومان فالمسلت الذي آه هو الذي حكمه الرومان من بنجي وليس من بنجي الى سلا. وهناك من يقول حتى مونغادور كانت هي الاخرى كمدينه او كحاضره تابعه للرومان بشكل مستقل ولكن على الاقل المؤكد هو بينجي مدينه سلا او شاله ثم الى وليلي صعودا الى تموده تطوان حتى الريف منطقه الريف لم تتعرض في تاريخها لاي احتلال من الاحتلالات الاجنبيه حتى ظهور الاسلاميه وكانت اول مملكه الاسلام بها وكان اول مملكه هي مملكه المكور، اما قبل ذلك لم تتعرض هذه المنطقه الريف كلها، لم تتعرض لاي نوع من انواع الاحتلال الاجنبي الذي عرفه المغرب. فاذا بقيت مستقله، فاذا الرومان في احسن الفترات وفي ازها وفي يعني في المرحله التي كانوا فيها اقوياء حكموا هذه المنطقه. الم... التي تمثل جزءا صغيرا من المغرب، وهذا الوجود ديالهم في هذه المنطقه كذلك لم يستمر طويلا، فهما فقط في حدود حوالي آه, 285 ميلاديه اضطروا للانسحاب نحو الشمال، وانسحبوا من وليلي وكورت تقريبا من المناطق الاخرى، واقتصر نفوذهم فقط على منطقه بينجي ليكسوس تمودا، هذا المثلث الصغير ديال ديال الشمال ديالنا. ف بقوا في هذه المنطقه الى تقريبا الى ظهور البيزنطيين، والبيزنطيين لم يكن لهم في الحق التواجد في المغرب، التواجد ديالهم يعني فقط اقتصر على منطقه هذا المحور او هذا الخط من طنجه الى سبته، وهو المنطقه اللي بقات حتى تحت نفوذ البيزنطيين حتى دخول الاسلام، حتى ظهور الاسلام في المغرب، وبالتالي بشكل عام ان الرومان سيطرتهم على المغرب واحتلال المغرب كان جزئيا وهذا هذا لا يجب أن يحجب عن نظرنا وأن يجعلنا نتحدث عن المغرب وكأنه كان محتل من الرومان وننسى ونتجاهل المغرب المستقل. وهذا المغرب المستقل هو المغرب الذي كان يقع جنوبا وليلي وفي مرحلة جنوب ليكسوس والريف أيضا. هذا المغرب هذا أيضا كان فيه وجود سياسي، حضور سياسي، تنظيم قبلي محلي، فيدراليات قبلي محلية بحكم النشاط الاقتصادي الذي كان في هذه المناطق ليس نشاطا قائم طيب على الاستقرار فكان الرحل ولكن كان هناك تنظيم سياسي معين فهاد فه- ال- 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 المغاربه الذين ترومنوا وخضعوا للسلطه الرومانيه في هذه المناطق اللي تكلمنا عليها هاد المغاربه وهذا اللي خص يفهموه الناس انهم في الحقيقه سياسه روما التجنيس وكذلك يعني الاستيعاب ديالهم هؤلاء الناس ايضا في الحقيقه تمتعوا بكثير من الاستقلال الذاتي بالرغم من هذه السياسه التي كانت هي شكل اشكال الهدنه اللي كانوا كيحصلوا عليها الرومان مع القبائل هذه الازالي من خلال اعطاء واحد المجموعه من الامتيازات لزعماء القبائل وكذلك من خلال تجنيس أو إعطاء صفة المواطنة لبعض البلديات ولكن كل هذه الإجراءات في نهاية المطاف كانت في الحقيقة محدودة محدودة من حيث فيروة أن المغاربة بالرغم ذلك فحافظوا على خصوصيتهم المحلية من حيث ثقافية ولو أنهم وهذا ملاحظ أنهم على الأقل بحكم هذه المنطقة منطقة عبور ومنطقة منفتحة فتاريخياً مثلا إذا خذينا عن مستوى اللغة أه تاريخيا كانت الازدواجية اللغوية دائما حاضرة، وأن المغاربة كانوا أه يستعملون اللغة السينيقية في مرحلة من المراحل، واستعملوا اللغة اللاتينية كذلك كلغة أه رسمية في كل شأنهم السياسي، أه مع أه حفاظ اللغة المحلية أه اللغة المورية أو اللغة الليبية. على ادوارها سواء التواصليه او في المجال الديني وكذلك في المجال بعض في يعني القيام بعد الطقوس وهكذا، فاذا هذه بشكل عام واحد على غير هذه الاشكاليه الوجود الروماني في المغرب وعلاقته ب يعني بالأهالي في الحقيقه الذين كان معظمهم مستقلا عن السلطه الرومانيه.
0: كان استاذ محمد هناك حديث على ان هناك اثار لأسوار رومانيه في محيط وليلي تؤكد بأن كانت دائما في حال الرومان كانت في حاله دائما دفاع امام هجمات الامازيغ عليها وكذلك هناك حديث على وجود نقشيات عثر عليها في وليلي تتحدث عن معاهدات سلام ربما بين القاده الامازيغ والرومان استاذ محمد هذه الفتره من تاريخ المغرب ما قبل الفتره الاسلاميه ما هي الممالك التي نعرف انها كانت تشكلت في هذه الفتره هل هناك ممالك موريه امازيغيه كانت قد تشكلت في هذه الفتره معروفه بنطاقها الجغرافي والتاريخي استاذ محمد
1: هنا حقيقه لابد من من الاشاره لان كاين واحد الخلط كبير عندما الحديث عن الممالك الامازيغيه كيتم الحديث على كثير من الملك اللي هي كانت في مناطق نوميديا كانت كنتكلموا على نوميديا ونتكلموا بالاساس على الشرق المغرب وفي الجزائر كنتكلموا على تونس الى اخره، إحنا على الاقل فيما يتعلق بالمغرب المملكه الاساسيه والمملكه الرئيسه التي هي المملكه الموريه وهذه المملكه الموريه التي تم القضاء عليها من طرف الرومان حوالي 42 ميلاديه. بعد هذه المملكه لا نجد لا نجد اسماء لممالك امازيغيه في الفتره الرومانيه وكذلك حتى تقريبا ظهور الاسلام. كان وجدوا بعض الاسماء ديال الممالك او في قبليه مثلا بحال البكوات هذه القبيله او هذه الفيدراليه او هناك من يسميها مملكه اللي كانت شرق وليلي وهي اللي كانت كتمتد حتى لمنطقه الريف كان ايضا مملكه اخرى مثلا كانت في جنوب مدينه سلا وكذلك وهذا اللي مهم جدا ان في المغرب ككل خاصه قبيل ظهور الاسلام قبيل ظهور الاسلام في المغرب فالمؤرخين العرب الذين تحدثوا على الفتره المبكره للفتح وصفوا احداث الفتوح في شمال افريقيا يتحدثون في 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 المغرب على الاقل كيتكلموا على واحد ثلاثه الممالك مملكه طنجه وهذه مملكه طنجه يعني يصعب تحديدها هل هي المملكه التي كان يقودها يوليان الغماري وهي كانت على علاقه بالبيزنطيين ام انها مملكه اخرى ليست لدينا تفاصيل كثيره عن هذا الموضوع ثم كذلك من حيث حدودها الى اي حد هذه المملكه طنجه هل كانت ضمنها مثلا ضمنها مملكه ضمنها قبيله اوربه التي واجهت عقبه بن نافع وكذلك كان اصطدمت مع الجيوش العربيه التي جاءت الى المغرب هناك يعني معلومات ثم كاين هناك حديث حول حد مملكه سوس مثلا وهذا سوس وسوس الأدنى وسوس الأقفى ف المملكة الجنوب أيضا هناك حديث على مملكة ديال سوس الأدنى ومملكة سوس الأقفى فاذا هناك حديث عن ممالك أمازيغية في هذه الفترة ولكن ليس وهذا هو الخطأ اللي وقع فيه الكثيرون ليس المقصود بها مملكات ماسينيسا ويغورطا وذاك الممالك اللي كانت في أغلبها هذه كلها ما كانتش في المغرب فالمملكة اللي كانت في المغرب هي المملكة المورية والتي استمرت إلى حدود من حوالي على الأقل خمسمية قبل الميلاد إلى حدود 42 ميلادية وتم القضاء عليها من طرفي الرومان فهذي بشكل عام يعني صورة عامة حول هذه الممالك التي كانت في هذه المنطقة
0: المؤرخ الدكتور محمد جبرون شكراً جزيلاً لك على كل هذه المعطيات القيمة حول تاريخ هذه المرحلة المهمة من التاريخ المغربي التاريخ القديم نواصل معك في العدد المقبل التعرف على المزيد
1: شكرا لك الاستاذ محمد وانا سعيد بالحضور معك والشكر من خلال كل سمعي اذاعه مليئه
0: متابعينا اذكركم انه يمكنكم التعرف على المزيد حول تاريخ المغرب عبر كل فتراته التاريخيه قديمها ووسطها وحديثها عبر تحميل تطبيق ميدي ان بودكاست عبره يمكنكم اعاده الاستماع لكل الاعداد السابقه من تاريخ المغرب ميدي
1: محمد الغول تاريخ المغرب